0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je suis Valentine Gattard et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Géraldine Galando, professeure de Management et de Gestion des Ressources Humaines à l'ESCP Business School au sujet du fait religieux en entreprise. Géraldine nous parle ainsi des grands questionnements soulevés par cette thématique nous explique à quel point ces enjeux sont à l'intersection d'évolutions sociétales et peuvent être considérés comme un sujet de management comme un autre et donne quelques pistes pour réagir face à une situation de ce type. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour. Euh, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Exploration. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous
1: présenter en quelques mots tout à fait. Alors Géraldine Galendo, donc je suis euh, professeure de management et de gestion des ressources humaines à l'ESCP Business School. Donc dans cette école, je suis ce qu'on dit, ce qu'on appelle un enseignant chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne la gestion des ressources humaines, j'enseigne euh, également le personal branding, notre sujet euh, d'intérêt. Et je conduis différents types de recherches. Donc, des recherches sur l'innovation et l'ARH, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'ai soutenu ma thèse. Euh, également sur le personal branding. Et euh, depuis 2009 aussi, sur la diversité religieuse en entreprise. Et donc, c'est sur ces sujets de recherche, je conduis des, euh, des travaux en étant très ancrée sur le terrain, en interaction avec différents types de praticiens, différents types d'entreprises. Donc ça, c'est la deuxième facette de mon métier. La troisième facette de mon métier est que je suis investie dans un certain nombre de responsabilités au sein de l'école. Donc je suis responsable du parcours de GRH dans le programme Grande École à l'ESCP. J'ai aussi dirigé une chaire qui s'appelait une usine pour le futur avec pour cofinanceur Michelin et Safran. Et euh, j'ai aussi eu différents types d'autres responsabilités euh, dans l'école. Donc j'ai ces, ces casquettes-là, et donc depuis 9 ans à l'ESCP, mais auparavant donc à l'université Paris-Saclay. D'accord,
0: merci beaucoup. Euh, vous avez euh, co-coordonné et contribué à la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Religion, fait religieux et management » qui fait le point sur nos connaissances concernant le management des comportements religieux au travail. Vous venez de nous dire que c'était un des sujets sur lesquels vous travaillez. Ben justement, j'aimerais en savoir
1: plus. Est-ce que vous pouvez
0: nous parler des grands questionnements que soulève cette thématique
1: Alors, il y a différents types de questionnements liés à cette problématique. C'est une problématique historique, en définitive, dont on se saisit encore une fois à travers cet ouvrage collectif. La première problématique, c'est de comprendre pourquoi est-ce un sujet pour le management, même si depuis un certain nombre d'années, les différents travaux de recherche sont venus éclairer ce pourquoi, puisque on a bien compris que cela a relevé à la fois de demandes venant des salariés eux-mêmes, de revendications de leur identité, mais en même temps de demandes des organisations aussi de gérer cette facette de la diversité, puisqu'on est sur une facette de la diversité. Mais comprendre le pourquoi, c'est aussi s'interroger au, sur les contextes nationaux, les contextes culturels qui peuvent expliquer euh, cette situation-là, mais également sur les évolutions législatives qu'on peut rencontrer dans, dans différents types de pays. Donc je dirais que la première grande question est le pourquoi. La deuxième grande question est le comment, de manière assez naturelle. Comment gère-t-on dans les organisations, ce sujet Alors, on peut s'intéresser euh, d'abord à des pratiques euh, mises en œuvre, on peut s'intéresser aussi au rôle de certains acteurs, donc des responsables de diversité, euh, des managers, mais on peut s'intéresser aussi dans le comment sur les dynamiques collectives et également individuelles par rapport à ce sujet-là. Donc ça, c'est la deuxième euh, grande question. Et la troisième grande question, je la résumerai sur le où ou dans quel contexte, autrement dit puisqu'on s'aperçoit que c'est une question, la diversité religieuse et les faits religieux en entreprise, qui est partagée partout dans le monde, mais euh, face à laquelle on a à la fois des contextes très très différents, législatifs, culturels, et donc des réponses aussi dans les entreprises, mais aussi des revendications des salariés euh, très différentes. De ce fait, on a besoin aussi d'étudier cette question euh, du contexte. Donc on a ces grands types de questions, je dirais, euh, qui viennent euh, bah, questionner la recherche, mais aussi les praticiens, puisque dans cet ouvrage... Euh, on a réuni tous les praticiens, euh, on a réuni des praticiens qui s'intéressent à ce sujet-là à travers des témoignages, mais aussi les chercheurs francophones qui s'intéressent à ce sujet et à ces différentes questions que je viens d'évoquer.
0: Hum.
1: Et justement, donc
0: tous ces sujets-là qui sont au cœur de l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'ils traduisent des évolutions de la société Quelle perspective vous pouvez apporter à ça
1: Alors, ils traduisent euh, plusieurs types d'évolutions. Donc là aussi, on est l'intersection d'évolutions. Alors, je vais commencer par les individus. La, la première grande évolution qu'on peut relever au niveau des individus, c'est l'atténuation la, de la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Et en définitive, on s'aperçoit que la question religieuse est une de ces illustrations de euh, la perméabilité entre ces identités et le fait que les salariés revendiquent ce que l'on appelle en euh, recherche l'identité globale. Ils veulent... Euh, qu'on les considère dans l'entreprise avec leur identité globale sans avoir à choisir entre ce qui relève de leur vie personnelle, de l'intime, entre guillemets, et du professionnel. Et donc ça, c'est une grande évolution. Alors attention, ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire que ça concerne tous les individus, mais c'est une évolution quand même de plus en plus marquante qui se traduit sur ce sujet-là par le fait que des individus arrivent avec l'idée de... Ben, « Moi, j'ai cette croyance. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'entreprise, pour vous adapter à ma croyance ?» Donc, vous voyez, le rapport de force est un peu inversé. Et on va être plus dans euh, l'attente vis-à-vis de l'entreprise, de l'adaptation par rapport euh, à sa croyance religieuse. Alors qu'auparavant, euh, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on était, de manière générale, encore une fois, plus dans une tendance inverse où on se disait ben, « Le salarié va devoir s'adapter avant tout aux règles de l'entreprise. Mmh. » Et ensuite, bah, il verra comment euh, il arrive à combiner les deux. Donc, on a déjà cette évolution-là. L'autre évolution que l'on relève, c'est euh, bah, la, la multiplication des règles mises en place pour gérer ce sujet. Autrement dit, on a des règles juridiques. Alors, historiques pour certaines et beaucoup plus récentes pour d'autres, notamment en France, avec une espèce d'empilement des règles juridiques qui viennent obliger aussi les entreprises à prendre en considération ce sujet, mais qui en même temps introduisent des espèces de zones grises du droit parce que plus vous avez de règles plus bah vous avez forcément des des points euh, qui ne sont pas traités dans ces règles-là ou du moins qui sont sujets à interprétation et qui conduisent justement à ces zones grises du droit. Et donc ces règles ne sont pas les seules à être mises en place parce qu'on s'aperçoit que au sein même des organisations les organisations mettent aussi en place des règles par exemple des chartes par exemple alors elles amendent leur règlement intérieur elles mettent en place des guides, des guides pour gérer justement euh, la diversité religieuse en entreprise. Donc, on a ces évolutions-là qui font que on est dans le visible par rapport à ce sujet et non plus nécessairement face à un sujet qui est invisible. Et la troisième grande évolution que je soulignerai, c'est la connaissance et la médiatisation de ces situations-là. Auparavant, on était dans des situations qui existaient. On ne peut pas dire que... Du jour au lendemain, on a eu à traiter dans les entreprises cette question du fait religieux en entreprise. On a toujours eu, même dès les années 70 par exemple en France, on s'est aperçu et on savait que certaines entreprises devaient gérer cette situation-là où des salariés revendiquaient des salles de prière par exemple, revendiquaient l'aménagement de leur temps de travail, etc. Aujourd'hui, on a des articles de presse, on a des, euh, des réseaux sociaux qui relayent à la fois ce que font les entreprises de manière positive, mais parfois aussi ce que ne font pas les entreprises, ou du moins les difficultés de certaines entreprises à traiter de ce sujet-là. Et donc ce sujet qui a toujours existé, aujourd'hui est mis sous les feux des projecteurs par rapport à ces différentes évolutions. Donc on est à l'intersection d'évolutions qui font que les entreprises n'ont plus d'autre choix que de le traiter d'abord, et les entreprises font aussi attention à la manière dont elles le traitent, parce que les risques réputationnels sont là.
0: Et alors justement, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent faire euh, concrètement Quels outils de gestion elles
1: peuvent mettre en place ou elles ont mis en place pour aborder ces sujets Alors, il faut d'abord distinguer quand on parle des entreprises de manière générale, euh, des, des grandes entreprises qui ont les moyens de faire des choses, des autres entreprises. Alors, si on parle de la première catégorie des grandes entreprises, elles se sont saisies de ce sujet depuis à peu près une dizaine d'années face à certains parfois cas, des cas particuliers à traiter face auxquels les managers, mais aussi parfois la direction, étaient démunis ou face à euh, ce qu'elles voyaient des autres et en se disant « Attention, euh, on ne voudrait pas être montré du doigt par rapport à ce sujet. » Et donc ces entreprises, et moi j'ai participé, j'ai piloté des clubs euh, dédiées à ce sujet, on se sont beaucoup regardés pendant un moment en se disant mais qu'est-ce qu'elles vont faire les unes les autres, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où doit-on aller, etc. Et donc on a assisté à une espèce de mouvement collectif qui a consisté à faire en sorte d'abord que les salariés soient conscients que ce sujet pouvait exister. Alors c'est passé par pour certaines d'entre elles par des formations, là, des sensibilisations à ce sujet. En disant, bah, si déjà vous arrivez à en parler entre vous, si déjà on vous alerte et on vous donne des grands cadres juridiques, par exemple, ça peut vous aider à dédramatiser la question et ça peut vous aider à aussi avoir des espèces de... Alors, j'aime pas beaucoup les outils, les bonnes pratiques parce qu'en la matière, il faut vraiment évaluer situation par situation, mais en tous les cas, ça vous ramène à des sujets de management. Ça, ben, ces types de formations, c'est... Ben, voilà, Si on compare avec quelqu'un qui porte un short au travail, euh, est-ce que ben, une femme peut porter un voile au travail, par exemple Ou est-ce qu'on peut porter une kippa Enfin, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui conduisent à ce qu'on appelle souvent dépayser le sujet. Ça permet aux, aux managers, aux personnes, dans tous les cas, qui suivent ces formations-là, de se dire ben, « Ok, moi, je vais avoir une posture de manager et je vais essayer de sortir d'une posture de... » d'individus qui peut réagir avec son intimité face à une situation qui est pourtant une situation de management. Donc ça, c'est un premier type d'action qu'ont mis en place les entreprises. Un deuxième type d'action qu'ont mis en place certaines des de ces entreprises, c'est mettre en place ce que je vous avais dit, ce que j'ai évoqué juste auparavant, c'est ce qu'on appelle des guides. Donc des guides très souvent euh, établis sous la même forme, c'est-à-dire la première partie euh, rappelle des règles juridiques, mais qui ne sont pas euh, inutiles hein, parce qu'en en fait on s'aperçoit quand on intervient dans les entreprises qu'il y a une méconnaissance forte des règles juridiques qui peuvent s'appliquer en France sur, par exemple, la liberté de croire, de ne pas croire, de manifester, euh, ses croyances, etc., et euh, par exemple avec une un fort amalgame de la notion de, de de laïcité en fait qui est prise à toutes les sauces selon les individus et et parfois de manière complètement erronée surtout dans le contexte de l'entreprise privée donc ces guides très souvent ce, ce, ont une première partie dédiée à, à ce sujet-là et une deuxième partie très souvent dédiée à des situations assez classiques face auxquelles les managers pourraient être enfin ou auxquels les managers pourraient être confrontés par exemple Quelqu'un qui du jour au lendemain va porter un signe religieux, bon, bah, voilà, est-ce que euh, vous avez des questions d'hygiène, de sécurité, etc. Sinon, euh, est-ce qu'il y a eu une clause dans le règlement intérieur qui a été initiée bah, Sinon, euh, bah, la liberté de croire et de manifester va prédominer. Donc ça, ça permet de ramener à des sujets comme cela. Donc souvent ancré sur les signes religieux, souvent ancré sur la gestion des lieux de travail et des espaces de travail, et également avec la question de l'interaction entre les individus et donc comment on gère, ben, par exemple, la volonté de certains euh, salariés de du jour au lendemain de ne plus recevoir d'ordre du sexe opposé ou de ne pas euh, s'asseoir sur une chaise qui avait été occupée par une personne du sexe opposé. Donc voilà, c'est des situations qu'on connaît aujourd'hui qui sont assez récurrentes dans les entreprises. Et donc à travers ces guides, alors Après, il faut supposer qu'ils soient lus et que les personnes les soient à peu près appropriées. Mais en tous les cas, les entreprises ont l'impression d'avoir avancé sur ces sujets en ayant produit ces guides qui sont un peu comme des, des espèces de bouées de sauvetage le 15 échéant en disant ben, on peut se tourner vers ça. On a déjà réfléchi au sujet et ce sont des preuves aussi qu'on a déjà réfléchi à ce sujet-là. C'est en général les deux grands types d'actions qui sont mises en place. Mais pas nécessairement très médiatisé en interne non plus. Parce que euh, oui. j'allais vous demander s'il y avait justement des actions de sensibilisation, si c'était porté assez euh, fort. Alors, oui. ça dépend vraiment des entreprises. Alors euh, Et comme pour beaucoup de sujets, c'est là où ça devient un sujet de management euh, comme un autre. En fait, tout dépend de la posture de la direction. Euh, J'ai rencontré des directions euh, extrêmement euh, sensibilisées à ce sujet, extrêmement moteurs euh, sur, euh, sur ce sujet-là avec l'idée tout le monde doit être sensibilisé, euh, on doit pouvoir en parler de manière euh, apaisée. Et le cas contraire, j'ai rencontré euh, des parties prenantes dans les entreprises où on a fait euh, tout un système de sensibilisation, de guide, etc., mais surtout n'en parlons pas, mmh. et surtout faisons en sorte que ça reste un peu cantonné à certains types de populations. Le guide, on sait qu'on l'a, mais surtout on le médiatise pas, de peur d'avoir de, de, un effet boule de neige. Donc, on a euh, quand même une crainte partagée. Et moi, ça m'est arrivé, euh, ben, par exemple, d'être sollicité pour euh, faire euh, une, une conférence de sensibilisation à ce sujet. Et au dernier moment, euh, peur de la direction et on annule la conférence parce qu'on a peur que des sujets émergent. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais. c'est un sujet euh, extrêmement euh, encore sensible dans beaucoup d'entreprises. Même si, euh, moi, depuis que je m'intéresse à ce sujet, on voit très bien qu'elles se sont outillées pour beaucoup, quand je parle de, des entreprises, oui. plutôt des grandes entreprises. Et c'est là où on se dit que c'est aussi utile de les voir s'outiller en termes d'exemplarité pour les autres types d'entreprises. Parce que ces guides... Euh, ils peuvent aussi être utiles pour d'autres entreprises, si elles y ont accès, pour faciliter leurs propres évolutions quand on n'a pas les moyens d'avoir un responsable diversité un chef de projet sur le sujet, etc. Justement, je voulais vous demander si euh, vos recherches montrent que, euh, que le sujet est au-delà
0: des débats et des tabous problématiques dans ce que vous me dites, euh, ça reste encore assez touchy, en fait, euh, comme euh, comme sujet. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez découvert de plus encore dans vos recherches
1: Alors, euh, là, je ferais faire référence à, à le co-coordinateur de, de cet ouvrage, Lionel Honoré, qui, chaque année, euh, fait une étude sur le fait religieux en entreprise en France, et qui tend à montrer que... Euh, dans la grande majorité des entreprises, c'est un sujet qui reste relativement apaisé. En définitive, on a trouvé des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ce sujet-là, parce que ces statistiques montrent qu'il y a une grande fréquence de rencontres de ce sujet-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire de demandes, de réactions, etc. Mais dans la plupart des situations, la gestion se fait de manière apaisée, parfois outillée, mais en tous les cas apaisée. Néanmoins, ce que montre aussi Lionel Honoré, c'est que dans les entreprises dans lesquelles ce n'est pas apaisé, on est dans une espèce de cercle vicieux, en fait, où bah, ces entreprises ont du mal à gérer le sujet, ce qui conduit à de nouveaux sujets et à, à, à des lieux, en fait, si vous voulez, d'entreprises qui sont complètement... Alors, pas démunies, hein, mais qui sont face à une vague par rapport à ce sujet-là, souvent une des vagues collectives, il faut quand même euh, l'avouer, et qui rend le sujet difficile à traiter. Mmh. Donc, euh, je dirais pas qu'il y a une évolution vers la difficulté du sujet. Au contraire, je trouve que moi, dans, dans mes différentes recherches, je vois très bien que c'est un sujet aujourd'hui dont on peut parler, parce que enfin, mmh. ça peut paraître paradoxal, mais moi, quand j'ai commencé mes recherches en 2009, quand j'allais interviewer les entreprises, on me disait « mais euh, nous, on ne veut pas parler de ce sujet-là, c'est un sujet tabou, mmh. on s'aperçoit que la parole est relativement libérée ». Tout est en ouais. étant mesuré, hein, parce qu'attention, on fait très attention et on va surtout essayer de ne pas communiquer à l'extérieur. Mmh. Faites attention, ne donnez pas nos noms, etc. parce que ça reste extrêmement confidentiel. Mais on s'aperçoit que on a toujours des entreprises qui sont en difficulté et toujours des cas qui émergent, aussi des nouveaux cas qui émergent. Mmh. Et donc, ces nouveaux cas qui émergent sont souvent surprenants. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que ces nouveaux cas sont à la frontière. Alors, quand je dis à la frontière, c'est euh, la difficulté à faire euh, que ces cas soient uniquement estampillés, cas liés à la diversité religieuse, parce que parfois, ce sont des cas qui renvoient aussi aux relations hommes-femmes. Ça peut être des cas aussi euh, qui renvoient à l'apparence physique de manière plus générale. Et euh, bah, du coup, ça pose la question de la manière dont on gère ce cas. Est-ce qu'on en fait un cas euh, estampillé, euh, enfin, religion ou est-ce que c'est un cas de management comme un autre où on peut se dire que, ben, il faut que les gens vivent ensemble et travaillent ensemble et comment fait-on pour qu'ils puissent y arriver? c'est
0: intéressant, ça veut dire que là, finalement, là, le fait religieux peut être le symptôme d'autres choses, d'autres défaillances et être une des briques de, de quelque chose et on n'est pas obligé de se focaliser
1: sur euh, sur ça et c'est une vraie difficulté parce que ben, on est souvent à l'intersection hein, c'est parfois on appelle ça l'intersectionnalité mmh. on est euh, à souvent à l'intersection avec différents autres sujets et la question c'est de se dire dans les entreprises par quel euh, par quel fil va-t-on prendre ce sujet là est-ce qu'on tire le fil euh, religion ou est-ce que c'est plutôt un fil euh, de questions des genres dans l'entreprise Est-ce que c'est un fil de ben, quelles sont les règles dans l'entreprise de manière plus générale pour aller vers la fameuse, entre guillemets, je le dis toujours ainsi, inclusion euh, Voilà, donc c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont posées et qui rendent euh, quand même la question de la diversité religieuse assez difficile en entreprise. Euh, parce que on s'aperçoit que ça renvoie nécessairement, euh, enfin pas nécessairement, mais le plus souvent aussi à d'autres ressorts que simplement la question religieuse.
0: Hmm. Et
1: alors justement, quel
0: pour terminer, quel quel conseil vous
1: pourriez donner à un manager ou à des RH confrontés à ces sujets Alors moi, le premier conseil que je pourrais donner tout d'abord, c'est de ne pas mettre ce sujet sous le tapis comme certains pourraient avoir tendance assez facilement à le faire, c'est-à-dire à se dire c'est pas un sujet pour moi. Je n'ai pas, pas été confrontée directement à des cas. Et surtout, comme c'est un sujet sensible, on va essayer de l'oublier. Parce qu'on s'aperçoit... Moi, je travaille avec des grandes entreprises, mais aussi avec des startups, enfin, des entreprises de toute taille et tout secteur. Euh, je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas eu, à un moment donné, une question à se poser sur l'aménagement des temps de travail, par exemple, sur ben, un salarié qui, du jour au lendemain, arrivait avec un signe religieux. Et donc nier ce sujet, c'est se retrouver démuni potentiellement par rapport à ce sujet un jour. Donc ça, c'est la première question, c'est de se dire, bah, se poser la question de cette diversité et se dire bah, comment je peux bah, gérer cette diversité et comment, euh, quelles sont les règles que je pourrais connaître, euh, quels sont les outils que je pourrais connaître. Et donc là, l'information est assez facile. Hein. Il y a beaucoup de communication qui a été faite sur les outils. Alors euh, bah, là, je pourrais envoyer des travaux de recherche qui, sont, qui ont étudié euh, ces outils-là. Mais je peux renvoyer aussi à des témoignages d'entreprises qui ont été publiés sur ce sujet-là. Et pour essayer de, euh, quelque part, euh, avoir cette culture de euh, la gestion, de cette gestion du, du fait religieux, justement, en entreprise, mmh. pour ne pas se retrouver démunis et de ne pas se retrouver seul aussi. Donc ça, c'est l'autre euh, conseil que je pourrais donner. C'est de ne pas en faire un sujet euh, qui est un sujet uniquement aux mains de certains. Parce que, justement, c'est un sujet que peuvent rencontrer les managers de proximité. C'est eux qui vont être en première ligne souvent par rapport à ce sujet. C'est eux qui vont trou devoir trouver les réponses un jour par rapport à ces questions-là. Et donc la, la, le grand enjeu, c'est de les associer justement à cette euh, politique de sensibilisation, mais aussi d'outillage. Et par exemple, si on veut aller vers des guides, évidemment que ces guides doivent être co-construits avec euh, bah, les partenaires de terrain, parce que c'est eux qui euh, ont été un jour confrontés à ce sujet, l'ont réglé euh, tout seul dans leur coin, et qui peuvent dire, bah, voilà ce que j'ai fait, est-ce que c'est quand même euh, un exemple à suivre ou pas du tout Et sinon, bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour apaiser, par exemple, le sujet
0: mmh. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va
1: prendre de plus en plus de place Non, je pense pas. Je pense que ça, sera, ça restera, et c'est ce qui est passionnant quand on regarde ça d'un point de vue euh, de chercheuse, ça restera un sujet, euh, c'est un sujet, euh, moi par exemple je suis en train de l'étudier sous l'angle les jeunes diplômés qui ont des croyances religieuses et qui vont rentrer, qui aspirent en tous les cas à rentrer dans les entreprises. Et donc moi par exemple je m'intéresse à la manière dont euh, les signaux qu'ils vont donner pour justement euh, faire connaître leurs croyances religieuses et les signaux qu'ils vont chercher du côté des entreprises par rapport à ces croyances religieuses. Et j'ai un panel d'étudiants. Enfin, j'ai j'ai vraiment le sujet. Euh, enfin, c'est pas un sujet qui qui a nié et ça. Donc, ces jeunes générations montrent bien que ça reste une préoccupation, pas nécessairement majeure, hein, mais c'est une préoccupation pour certains. Et du côté des entreprises, c'est aussi une préoccupation de se dire comment on gère les diversités religieuses. Et en fait, je j'insiste bien là-dessus parce que on, les derniers enfin quand on s'est intéressé à ce sujet dans le contexte français par exemple, on a beaucoup été assez naturellement euh, euh, orienté vers la question de des musulmans dans le sur, dans le monde du travail puisque ben, on était face à une question de minorité majorité historique et et, et nouvelles pratiques. Et en fait, il faut pas nier aujourd'hui le fait que ben on a Oui, on a des musulmans qui vont avoir des revendications, mais on a aussi d'autres types de croyants, euh, des croyants qui vont plus ou moins manifester de manière ostensible leurs croyances, mais qui peuvent aussi avoir leurs revendications, qui peuvent avoir leurs comportements. Et donc la question, ça va pas être simplement de gérer l'émergence d'un groupe de croyants euh, qui, euh, qui a différents types de pratiques, mais... Euh, la cohabitation aussi entre tous ces types de croyants. Mais je suis euh, assez convaincue du fait que ce n'est pas un sujet qui va exploser du jour au lendemain, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas nier et qui va rester, et qui est un sujet de management, et qui va être un sujet pour les dirigeants, mais aussi pour chacun des managers de proximité. Mmh. Eh
0: bien, merci beaucoup euh, Géraldine pour euh, tous ces éclairages.
1: Merci à vous pour cette invitation.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Au nom de l'équipe du LabRH, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt